0: Los sueños y la inspiración no tienen límites. Soy Paola Flores.
1: Soy Fernanda Paucara.
0: Y esto es Elia También Me Inspira Podcast.
1: De Magnífica Warmy y Student Energy. Les traemos un nuevo capítulo de Paola Escobar. Ella estudió Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones e hizo su maestría en Radiofrecuencia y Microondas en la Universidad de Surrey, Inglaterra. Actualmente trabaja en la Agencia Boliviana Espacial y es exbecaria del programa de becas Chibinink del Reino Unido. Forma parte del grupo de mujeres bolivianas expertas denominadas Chicas Huaskiris y actualmente es presidenta del IEEE en Bolivia. Acompáñenme y conozcamos un poco más de ella. ¡Hola Paola! Estamos muy felices de tenerte acá en el podcast de Ella También Me Inspira. Para comenzar, queremos conocer un poco más sobre ti, así que háblanos de tus gustos personales. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué tipo de música te gusta?
2: Ya, yeah, dale, súper. Eh, bueno, pero aunque parezca sumamente nerd, pero a mí me encanta estudiar, les cuento. Me gusta aprender nuevas cosas y justamente por eso no tengo hobbies muy definidos, muy específicos. Eh, más bien me dedico a muchas cosas y, y cada vez voy cambiando mis hobbies, entonces... Ahora me estoy dedicando a la música, principalmente, y eh, hago cursos en línea que son, como les decía, de diferentes, eh, de diferentes áreas. Estaba con un curso de imágenes satelitales que estaba bien interesante, que no tiene que ver con lo que yo he estudiado, porque como yo soy ingeniero electrónico, no sé hacer si procesamiento de señales y esas cosas, pero es bastante interesante. Y también he hecho cursos de todo, no diseño gráfico, incluso para saber un poco más etcétera, entonces de que me guste hacer algo de todo, eh, creo que lo más constante eh, que he hecho ha sido justamente tocar violín y sigo tocando violín, son de mis hobbies más, más, más largos, digamos, luego he hecho deporte, todo tipo de deporte, básquetbol y he hecho judo, taekwondo, he hecho karate, eh, eh, cuando, desde cuando era chiquitita hasta hasta recién hace tres años que ya he dejado de hacer judo, que era el último deporte que he practicado, y sigo jugando boli y básquet con los amigos. Um, eso principalmente, eh, tengo tres perritos, um, dos de ellos son rescatados, y también ayudo a mi, a mi tía, que también es rescatista de perros, pero ella y su casa es un, un refugio, tiene como diez y algo perros, casi veinte perros creo. Entonces le ayudamos también cuando ella lo necesita, eh, especialmente donando o haciendo campañas para donar comida y eso, esas cosas. Bueno, no es la página de las chicas huasquiris y siempre estamos haciendo proyectos con ellas, eh, concursos de, de conocimientos generales, conocimientos de ciencia para los niños que recién hemos hecho. Bueno, no son niños, no son adolescentes ya. Y hemos hecho el campamento el año pasado. Eh, también soy parte del IEEE, soy ahorita presidente del IEEE en Bolivia, entonces igual organizamos eventos, eh, seminarios, conferencias, ese tipo de cosas. El año pasado han venido varios internacionales y los hemos podido conocer. Entonces estaba... Eh, eh, son, son actividades bien bonitas que les ayudan en, en, en educación a los a los estudiantes de ingeniería en general, esas cosas, ¿no?
0: Nos gustaría que nos cuentes cuál fue la experiencia que más te marcó para que te decidieras a estudiar una carrera relacionada con ciencia.
2: Eh, cuando yo estaba en el cole, eh, de hecho era bastante buena en mates y físicas, entonces yo ya sabía que quería estudiar ingeniería y me gustaban mucho esas, esas materias. Eh, una de las cosas que sí me ha ayudado bastante ya para saber que yo quería estudiar específicamente ingeniería electrónica ha sido que en el colegio lle llevamos, bueno, la prim la primera cosa ha sido que a los mejores estudiantes de cada materia eh, nos ponían como tutores eh, en esas materias. Entonces yo era tutora de física de mi curso, entonces las personas que necesitaban ayuda en física yo les eh, les ayudaba, tanto con las prácticas, a veces un clases, etcétera, también he ayudado en mate como tutora al siguiente año entonces eh, para mí era bien bonito enseñar me encantaba enseñar desde que estoy en cole a mis compañeros de clase y también a los más chiquititos eh, cuando estaba en promo yo ya tenía alumnos de, de cole de, de básico por ejemplo, de más grandecitos igual, entonces sí, siempre me ha gustado enseñar y especialmente esas materias, luego cuando ya estaba casi terminando el cole eh, hemos eh, preparado un equipo para ir a las olimpiadas de física, que al final no hemos llegado a la departamental, digamos, no nos ha ido muy bien, no hemos llegado a la nacional, pero sí ha sido eh, trabajo extra, ¿no? Porque teníamos que ir a pasar clases mucho más temprano y quedarnos hasta más tarde, ir a pasar clases a la U también, porque no, 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 no solamente pasábamos clases con los profes del cole, sino con los universitarios que daban clases gratuitas para preparar para las olimpiadas en la OMSA, Entonces igual íbamos ahí. Y esa, esas cosas me han, me han gustado bastante respecto a física. Y eh, específicamente en la parte de electrónica, también en los últimos años de cole, ya uno escogía más o menos como su especialización. Y habían talleres de electrónica, talleres de mecánica, habían talleres de cocina y habían talleres de no sé qué otras cosas más. Y yo, 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 yo me he ido por la electrónica y sí me, sí me ha gustado bastante hacer electrónica, entender cómo funcionan los circuitos y esas cosas. Entonces, sí, sí me gustaba la electrónica desde que estaba en cole.
0: ¡Guau, wow, qué genial! Entonces, como que el amor por la ciencia que tenías nos dio ya desde, desde, desde el principio.
2: Sí, la verdad es que desde chiquitita que tengo mucha imaginación y yo me acuerdo que hacía cosas muy raras en mi casa, o sea que ahora... O sea, no sé, no sé en qué pensaba, no sé cómo, no sé cómo funcionaba mi cabeza, pero eh, me acuerdo que hacía cosas de cartón, me acuerdo que he hecho eh, como cámaras filmadoras que la estructura era de cartón pero internamente eh, se veía como el film estaba acomodado y que se recorría cada vez que sacabas una foto y cosas así. O sea, la, me, mecánicamente estaba correctamente armado por dentro. Igual me acuerdo que hacía autos, carritos, que igual funcionaban. O sea, todo bien simple, de cartón, así, pero sí, sí tenía la lógica apropiada para que funcione una cosa mecánica. Me acuerdo que igual... La, la, la cosa que creo que más me ha costado hacer, que ahorita hasta ahorita lo tengo en la cabeza, era una máquina de escribir que creo que quería hacer. Y me acuerdo que igual era súper chiquitita y creo que tenía tres letras, pero igual la, la, la mecánica de, esa, de, de cómo funcionaba esa máquina, creo que igual estaba bien hecho, pero era lo que... Creo que en lo que más le he dedicado tiempo, porque hasta ahorita me acuerdo de esa máquina. Y habían otras cositas más, como caleidoscopios, como los visores de submarino, por ejemplo, que es un juego de, de espejos. Eh, eso también me acuerdo haber hecho de chiquitita varias veces. Eh, como juego, digamos, porque siempre quieres espiar a algunas personas y cosas así. Entonces eh, lo hacía como juego, pero sí, sí, sí. Ahora me doy cuenta que tenía bastante lógica eh, mecánica todo lo que hacía. ¡Wow!
1: Entonces prácticamente... Naciste con la
2: ciencia
0: en las
1: venas. Sí.
2: Se podría decir que sí, pero también la, la familia hace mucho, ¿no? Mi papá es ingeniero civil y mi mamá, eh, bueno, ahora es contador, en ese entonces no estaba trabajando, pero mi mamá era la prácticamente la que me enseñaba todo y mi mamá también es, eh, es bastante ubicada en en razonamiento matemático y esas cosas, entonces sí, creo que mucho hace la familia cuando te formas en esas en esas materias.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Paola, queremos saber cuál ha sido eh, la experiencia más difícil que te ha tocado vivi vivir y cómo lo has podido superar.
2: Ya, la experiencia más difícil que he tenido eh, ha sido justamente haciendo mi maestría eh, en Inglaterra yo me he sacado una beca para estudiar en Inglaterra el 2016 al 2017, entonces el estudio es bastante duro y es, es exigente, y al, al principio, o sea, las universidades bolivianas nos preparan bien, entonces como que al principio no te cuesta mucho tomarle el ritmo al estudio, eh, no llevan conceptos súper complicados que no los entiendes, porque te preparan bien en la U, ya después entrando a cosas más especializadas, se va poniendo gradualmente más difícil y avanzan gradualmente más rápido en las universidades allá eh, esto por varias razones me han explicado que en las maestrías de Inglaterra como solamente es un año y no dura dos como en los otros países entonces tienes que hacer las materias y tu tesis en un año entonces es un poco más duro o sea tienes que hacer eh, básicamente en el segundo semestre tienes que hacer tanto las materias como tu tesis entonces toma más esfuerzo el segundo semestre que el primero entonces el primero obviamente estás un poco más relajado pero también me contaron de que como hay una diversidad muy grande de personas Personas, o sea, personas que vienen de la India, de China, de todo lado en el mundo. Entonces, todos vienen con un nivel distinto académicamente. Entonces, lo que hacen es los primeros meses, un mes y medio, digamos. El primer mes y medio eh, hacen como una regulación del conocimiento en general. Entonces, hacen como una, un resumen, eh, una revisión de los conceptos generales que tienes que tener antes de entrar a las materias fuertes. Entonces, en, como les decía, en esa, en esa revisión general, eh, todos los bolivianos estábamos retranquis porque ya habíamos, ya, ya eran cosas que habíamos visto en la U, entonces, como que nadie tenía problema. Y luego de esa revisión general ya se pone, se, se empieza a poner gradualmente más difícil y más duro. Ahora, el segundo semestre, como les decía, es el más complicado, pero para mí no era complicado, o sea, y para nadie en general, yo creo que si le pones esfuerzos. Y haces tus tareas y si tienes interés en eso y le preguntas al profesor eh, cuando tienes problemas o no entiendes algo, creo que no hay nadie realmente que no pueda terminar una maestría con muy buenas notas en el exterior. Yo realmente tengo mucha fe en los bolivianos en ese aspecto, somos muy buenos y muy capaces y tenemos muchísima responsabilidad. Entonces, no el, el estudio era duro, obviamente, pero no, no era por por esa razón específica que me ha parecido más duro, sino porque hay muchas cosas externas que uno tiene que aprender a manejar y una, en, en mi caso ha sido el estrés y yo era bastante perfeccionista, digamos que siendo, sigo siendo todavía, entonces eh, eso te genera mucho estrés y muchas veces no sabes cómo lidiar con el estrés y no solamente ser perfeccionista, digamos, otra persona se puede estresar por cualquier otra cosa, digamos, por tiempos límites, por fechas límites, por las notas o por cualquier razón puede haber situaciones que te generen estrés. Y este estrés siempre es eh, malo para tu salud en muchos aspectos. Eh, primero, si ya tienes un, un estrés acumulado bastante alto, entonces puedes perder el sueño, puedes tener insomnio, puedes levantarte a medianoche, puedes dejar de comer, eh, pueden bajar tus defensas y enfermarte, cosas así. Y hay formas de manejar el estrés como eh, almorzando bien, o sea, teniendo una buena dieta haciendo deporte o haciendo música, que es justamente la razón por la que he empezado a hacer música, es para controlar el estrés. Hay, hay técnicas de respiración, yoga. Lo que encuentren ustedes que sea bueno para que ustedes puedan manejar mejor su estrés es excelente. Cada persona es diferente. En mi caso, el estrés ya sí ha hecho que me bajen las defensas y, y estaba mal de salud y tenía una infección que eh, me ha durado bastante tiempo, ha durado como mes y medio. Y eh, mientras tenía que lidiar con el estrés y con, con el problema de salud, también tenía que hacer mi tesis y estábamos en los exámenes finales de la universidad. Entonces, en mi caso, sí ha sido difícil poder lidiar con los problemas de salud, el estrés y aparte lo que tenía que hacer para la universidad. Y eso es algo que rescato mucho de las personas que tienen uh, problemas de salud en general, eh, o sea, cualquier persona en general que que siga estudiando y siga trabajando a pesar de que tiene problemas de salud, por ejemplo, las personas de capacidades diferentes. Y otro tipo de, de personas que siempre tienen que lidiar, por ejemplo, con cosas recurrentes o, o enfermedades autoinmunes, pueden influenciar mucho en tu desempeño, ya sea profesional y académico. Entonces, para mí, eh, esas personas que pasan por este, este tipo de situaciones que a mí me ha pasado una sola vez en la vida, pero que esas personas lo tienen recurrentemente, eh, o sea, son realmente verdaderos luchadores, ¿no? Porque sí, aparte del estrés que tienes que vivir, es la preocupación, son muchas cosas y aprender a lidiar con todas esas situaciones, a mí me parece que es muy importante, es parte de, de saber sobresalir en la vida.
0: Sí, la verdad que sí. Nos gustaría saber cuál fue el cambio que notaste con la Paula que se fue a Inglaterra con la, con la beca Chivini y con la Paula que regresó después de la beca o después de cursar eh, ya tu posgrado, ¿cuál fue el cambio que sentiste? ¿Cómo te ayudó a crecer? ¿Cuál fue el cambio que viste en ti?
2: Dale, esa es muy buena pregunta porque primero me acuerdo que al principio, al principio siempre tienes la emoción de la beca, la emoción de un nuevo país, nuevos amigos y todo entonces está súper súper feliz después de que pasa como el pico de emoción viene eh, bueno a lo que allá le dicen un pico de depresión o sea que es en realidad como les digo un, una parte o sea si lo vemos como gráfica es una parte onda donde tu estado de ánimo ya, ya haya pasado la emoción entonces ya más bien entras como en un ciclo de depresión y eso justamente coincide en el caso de Inglaterra con, las, con la Navidad entonces te pones de, deprimido en Navidad porque quisieras estar en tu casa y cosas así, con tu familia, etcétera. Ese es un ciclo normal por el que todos los estudiantes pasan y las universidades ya te advierten que eso va a pasar. Entonces lo, lo primero que rescataría es que aprendes a autoconocerte y maduras bastante en esa, en, en esa etapa, en todo ese proceso. Entonces yo ya, yo ya me conozco, he madurado bastante de, de la persona que era la persona que volvió y madurez emocional también otra cosa que me gusta bastante es que allá he podido conocer gente de todo lado en el mundo, literalmente conocí a gente de muchos países asiáticos eh, países que no me acordaba que estaban en el mapa sinceramente, o sea me acordaba que existía el país, digamos, nunca había conocido a una persona de ahí ni, ni de cerca y sí he conocido personas de todo lado en el mundo literalmente sus culturas, sus religiones, etcétera, eh, y eso te hace muchísimo más tolerante de lo que realmente eras, digamos, por ejemplo, aquí podría ser intolerante con una persona que, no sé, cualquier situación que se presente en el transporte público, digamos, o una persona que, que, que se suena la nariz fuerte o una persona que hace ruido al comer la, la, el almuerzo, por ejemplo, cosas así, no eres tan tolerante con eso, pero cuando yo he ido a Inglaterra he conocido todo tipo de, de culturas y ya entiendo que eso depende mucho de la cultura. Por ejemplo, los chinos en especial Hacen bulla cuando comen Y eso significa que la comida está rica Y más bien, si no haces ruido cuando comes Significa que no te ha gustado la comida Entonces tienes que ser perceptible A esa, ese tipo de cosas Para que también no les falte el respeto Ni falte ese respeto a su cultura Entonces, eh, si, hay, si, si, si en algún momento Te tienes que comportar como chino eh, Porque estás viviendo en China, digamos Lo tienes que hacer Porque es parte de su cultura Es parte de absorber esa, esa, esa cultura cultura y parte de, de vivir en el país, que es algo muy importante. Hay muchas personas que no se acostumbran a vivir en un país o no se acostumbran a la cultura. Y es importante que si estás en un país, digamos como la India, seas uno más de ellos, porque si realmente vas a vivir la experiencia. Entonces, como les decía, conocí a gente de todo lado en el mundo, en India, Pakistán, todos esos países por ahí. Igual, eh, comían la, lo, las comidas con las manos, no, no utilizan cubiertos ni nada por el estilo entonces es, para ellos es normal y cuando te invitan a comer tienes que hacer exactamente lo mismo ahora habían otras cosas de re religiones por ejemplo el ramadán que es una, una festividad de los musulmanes donde ellos no pueden comer eh, mientras, eh, mientras haya luz del día entonces su primera comida de mi amigo que vivía en mi residencia, eh, su primera comida era a las 4 de la mañana y se levantaba para cocinar a las 3 de la mañana, almorzaba a las, o desayunaba a las 4 de la mañana, bueno, una comida bastante grande para que le aguante durante todo el día, a las 5 amanecía, entonces ya no podía comer nada y anochecía más o menos a las nueve de la noche, entonces durante todo el día el, el, el pobre muchacho no podía comer ni tomar nada de, de bebidas, eso es también algo que hay que entender por, y ser, ser bastante tolerante porque sabemos que ese muchacho se tiene que levantar a las 3 de la mañana a cocinar y obviamente mientras todos estamos durmiendo el día se sentían los olores de, de, de la comida y para que él pueda desayunar a las 4 de la mañana y en la noche lo mismo y en la noche también se reunían todos sus compañeros musulmanes para orar y que también parte de su cultura entonces a mí, me, a mí sinceramente me ha gustado vivir la experiencia porque he podido conocer un montón de cosas cosas que no sabía que habían en el mundo, y me ha enseñado bastante tolerancia. Entonces yo podría rescatar esas cosas que, que sí me ha enseñado a vivir afuera, eh, eh, madurar como persona y ser muchísimo más tolerante con todas las personas. Y a mí me encanta aprender sobre otras culturas, entonces sí estaría súper dispuesta a visitar cualquier otro país que sea igual de raro, diga.
1: Es bonito lo que nos dices, Pau, porque creo que la única manera en la que nosotros vamos a poder... Entender a las distintas personas de distintas culturas es viajando, porque es, es la única manera en la que llegas a vivir en carne propia, digamos, eh, cómo es que ellos viven, cómo es que ellos se manejan, sus distintas formas de vida prácticamente.
0: Aprender a ser uno con ellos, no con su cultura, con su esencia como personas, con el entorno en el que han crecido y con el que han aprendido
2: sí, como les decía, si van a viajar a un país, sea, o sea, si van a viajar a China, sea una China más sumérjanse realmente en la cultura en, en sus tradiciones, en su comida etcétera, porque eso es lo más lindo vivir la experiencia, porque si van a viajar o sea, muchas veces hay de esos casos que viajan, hacen turismo pero se, se alojan en un hotel que no es, no es muy tradicional digamos, es un hotel bien, bien occidental cosas así, entonces es bonito digamos, viajar, pero realmente re aconsejaría que hagan lo que les
1: digo para que su experiencia sea muchísimo más completa. Paola, queríamos que nos hables acerca de Chicas Huasquiris. ¿Qué es? ¿Cómo nació? Eh, ¿De qué manera está impactando o ahora? ¿Y cómo pretende motivar en un futuro a las chicas eh, en la ciencia? Dale. Chicas Huasquiris ha salido como
2: un proyecto... Eh, del IEEE y de otras uh, otras colaboradoras más eh, que estaban en, en ciencias STEM, o sea, que estaban en áreas STEM, que son ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Entonces, eh, como la, habían bastantes ingenieras, habían de ciencias, eh, habían personas de tecnología y hemos reclutado algunas personas de matemática. Ahora, ¿por qué áreas STEM? Eh, en general, en general el mundo está haciendo, eh, o sea, se han juntado esas cuatro carreras para formar las, eh, la sigla STEM, que son Ciencias, Tecnología Ingeniería, Matemáticas, incluso incluso algunas veces le ponen la A de Arte más, ¿por qué? Porque son áreas en las que hay muy poca presencia femenina, por decirlo así. Eh, las personas que entran a estudiar estas áreas y después que salen profesionales y están en el área laboral eh, son, son pocas con, comparado con los hombres, o sea, somos minoría en general, en todo el mundo, no es algo solamente de, de acá entonces hay muchísimos proyectos afuera que están tratando de mejorar la presencia de las mujeres en, en, en estas áreas. En general, o sea, como les decía, eh, esto no es un problema solamente de Bolivia, sino en el mundo. Pero en Bolivia no, hay, no, hay un, no había un programa específico para... para de combatir ese ese tipo de problema y para tener ese objetivo general de tener más presencia de mujeres en ese tipo de áreas. Entonces, por eso ha nacido el, el proyecto de Chicas Huasquiris, para que seamos eh, un grupo de chicas que motivan a otras chicas para entrar a áreas STEM, para que les digamos, eh, como otros objetivos, para que les digamos, eh, puedes estudiar porque nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos salido de esas carreras, ahora estamos trabajando, nosotros hemos pasado por todas las cosas que tú vas a pasar, y aparte esas materias no son fuertes, o sea, no son difíciles como te se las imagina la gente, no son solamente para hombres, y que hay, hay mujeres que... Que están en esto, ¿no? Y que ya son ya son exitosas. Entonces, ya hay mujeres que ya son exitosas en estas áreas, que son bolivianas. Entonces, eh, la idea era esa principalmente, de motivar a las niñas para que estudien estas áreas y haya más presencia de las mujeres. Y ese era el objetivo principal. Hemos comenzado primero con un campamento de Campamento STEM, el campamento de chicas guasquiris, que se ha elaborado el año pasado junto con el auspicio de la Embajada Británica, eh, la GETIC. UNICEF y ENTEL, entonces ha, ha sido un esfuerzo conjunto eh, donde se ha organizado el campamento, hemos tenido chi 100 chicas becadas eh, que han asistido al campamento de dos días, donde les hemos dado capacitaciones de distintos tipos. O sea, había eh, clases de ciencias, clases de tecnología, ingeniería, matemáticas. Les hemos enseñado conceptos desde bacterias, robótica, programación, etcétera. O sea, era, era bastante diverso, pero era todo enfocado a STEM para que ellas puedan ver eh, también a qué se quieren dedicar. O sea, y también motivarlas a que tomen estas materias. Todas las chicas eran. Eh, como dice el nombre, eran súper wasquiris, o sea, han sido escogidas por su motivación y también por su desempeño académico en el cole, entonces eran re, re capas las chicas, y se notaba porque el campamento ha sido un éxito total, eh, las chicas le ponían súper atención y súper empeño a todo lo que hacían, eh, terminaba el campamento, digamos, a las 8 de la noche y las chicas seguían pilas, Querían seguir con las actividades. Eh, la, la, esa noche que nos hemos quedado, hemos terminado viendo estrellas hasta las 2 de la mañana con un telescopio, creo, porque las chicas no se cansaban y seguían pilas. Entonces ha sido... Muy productivo para todos, no tanto para las facilitadoras como para ellas. Entonces eh, esa era una de las actividades que hemos realizado que eh, si Dios quiere la vamos a volver a realizar este año. Y las otras actividades que realizamos son justamente hacer videos de capacitaciones, concursos de conocimiento académico, etcétera. El último concurso que hemos hecho se llama ¿Qué tan huasquiri eres? Que consistía en unos cuestionarios de STEM. Había preguntas de biología, química, matemática y física. Y los chicos que han ganado, bueno, eh, lo, las más altas notas y también los chicos que han tenido una participación constante han ganado becas para cursos en línea que son eh, certificados por Cisco, que es una empresa de tecnología Americana que se enfoca en internet y redes de comunicaciones, que los cursos son bastante introductorios respecto a qué es internet de las cosas, qué es eh, qué es una computadora, cómo se, eh, qué componentes tiene, eh, cómo funciona el internet, qué son los lenguajes de programación, por ejemplo, son cosas eh, básicas, pero que les va a ayudar a los chicos que están eh, el, el concurso era de 15, a 19 años, entonces algunos están todavía en colegio y otros están entrando a la U. Y ya como visión, nuestra visión es obviamente ayudar a las mujeres que están dentro de áreas STEM y no solamente desde las niñas, sino eh, también más adelante. Hay muchos proyectos que involucran conseguir pasantías para las chicas dentro de áreas que sean solamente para chicas, o sea, que sean cupos para mujeres, eh, conseguir trabajos, dar capacitaciones para mujeres y, y todo tipo de, de soporte académico para las mujeres que quieran seguir en estas áreas.
0: Creo que es el espacio perfecto que está motivando a muchas chicas a estudiar ciencia sí y, sí y a meterse de lleno a lo que es la ciencia y la ingeniería, que es realmente impresionante. Yo realmente hubiese soñado con tener este tipo de espacios cuando yo era adolescente. No diré joven, todavía tengo 21. Entonces, me parece que es una labor realmente loable y genial. Y espero que muchas personas se animen a ser parte de Chicas Guasquiri, se animen a colaborarlas y pues a seguir inspirando a más chicas más generaciones a ser parte de este movimiento que está empezando en el mundo, ¿no? A tener más chicas en ciencia y tecnología, que la ciencia no es solo de hombres.
1: Igual habría querido tener, bueno, que Chicas WebKitties pues, esté ahí cuando yo estaba en colegio, porque yo cuando estaba en colegio estaba muy indecisa, no sabía qué iba a estudiar y me ha costado harto de escoger la carrera que, que estoy estudiando ahora. Y, y también agradezco mucho el trabajo que están haciendo porque de no ser por personas como ustedes, eh, ahorita estarían más niñas jóvenes eh, perdidas prácticamente o estudiando algo que no les gustaría. Se les agradece harto y, y estamos aquí nosotras para apoyarles en lo que sea, si es que necesitan ayuda. Súper, muchas gracias, chicas. Y sí, vamos a
2: pensar en proyectos para involucrar a más organizaciones, porque en estas últimas semanas yo he visto muchísimas organizaciones que están haciendo muchos trabajos parecidos. Eh, no, no O sea, no solamente con mujeres en STEM, sino ciencias y ayudar a los niños a que se metan cada vez más en la parte de ciencias, ingenierías y ese tipo de cosas educativas, etcétera, informativas, etcétera. Entonces, sí, obviamente vamos a tratar de ver la forma de hacer proyectos conjuntos con ellos, porque todo es por el fin educativo de, de, de la juventud boliviana, digamos. Exacto.
0: Y nos gustaría ahora que pienses en un mensaje que te gustaría darles a las personas que están luchando por conseguir sus sueños.
2: Súper. Tengo muchísimas cosas que decirles. <risa> Primero que nada, eh, la, la curiosidad es lo, lo más importante que puede alimentar una persona, ¿no? Que si tienen curiosidad sobre algo, investiguen, lean, eh, pregunten a las personas, discutan sobre eso. Eso a mí me parece súper enriquecedor en general. Luego, eduquense en todo tipo de cosas, no solamente cosas técnicas, también lean muchas cosas que son, son todas las, todo el conocimiento es bastante útil en general y una cosa más que el esfuerzo hace mucho, he visto varios videos, incluso he leído varios artículos de si los genios se hacen o nacen y cosas cosas así. Y yo, yo realmente creo que sí. Bueno, en esos artículos decían bastantes cosas acerca de la genética y cosas así. O sea, yo, yo he estudiado en una universidad buena y he estudiado con varios chicos que venían de todo, de todo lado en el mundo y sí eran bastante capaces los chicos pero yo pongo en una balanza el 80% de lo que hemos logrado ser y todo, todo lo que logran ser las personas en general en, en sus carreras académicas o profesionales, el, el 80% es esfuerzo. O sea, cualquier cosa que quieran hacer, si son súper capos, si tienen talento para eso, está perfecto. Ya tienen el 20% ganado, 20 ganado de hecho, pero el otro 80% es puro esfuerzo. Eh, realmente dedicación, estudio es eh, insistir, eh, son, son varias habilidades, pero todo depende del esfuerzo, entonces yo realmente recomiendo a cualquier persona que se de quiera dedicar a cualquier cosa que quiera si tienen talento está súper bien eso realmente es, es como les digo 20% ya ganado, que sale de tu genética no tienes que hacer nada para ganártelo pero el, el otro 80% es puro esfuerzo entonces sí recomiendo a todos que alimenten su curiosidad y por sobre todo que se esfuercen en lo que quieren conseguir.
0: ¡Qué lindos mensajes! Yo estoy totalmente de acuerdo que todo lo que vayamos a lograr depende más de cuánto lo querramos y cuánto nos esforcemos por conseguirlo. Si una persona, por ejemplo, se esfuerza 10%, las otras se esfuerzan pues, mucho más, ¿no? Entonces el esfuerzo es la base del éxito o de alcanzar los sueños que uno tiene o aspiraciones.
2: Sí, les cuento una anécdota porque, como les digo, es puro esfuerzo. Ay, habían chicos eh, eh, en mi curso, habían personas de todo lado en el mundo, y en especial los chinos, eh, tienen problemas con el inglés en general por por su acento y porque porque ellos también les costaba entender el acento inglés en el caso de los profesores pero habían habían profesores franceses digamos que también tenían sus su propios acento obviamente a todos nos ha costado digamos pero creo que a los a los chinos les costaba un poco más en el tema del inglés entonces eh, y también ellos al expresarse tenían problemas, al escribir no tenían ningún problema, eran súper capos en escritura, pero sí en esos aspectos tenían problemas, pero los chicos, o sea, los chinos eran súper capos, pero no les miento, andaban detrás de los profes, o sea, andaban con sus cuadernos y sus libros detrás de los profes y les preguntaban absolutamente todo lo que no entendían y si no entendían todavía cuando les expliqué volvían al día siguiente y volvían al día siguiente eh, habían unas horas, horas de consulta se llamaban que eran con los profesores en sus oficinas y cada profe tenía dos horas de consulta a la semana y nos decían si tienen alguna duda o quieren que, que resolvamos algo, algo que no han entendido en clase vayan a nuestras horas de consulta entonces yo iba Iba por, para entender mejor las cosas, obviamente esa era la razón principal, pero también quería eh, preguntarles cosas más avanzadas o quería hacerles preguntas un poco diferentes eh, respecto a la clase. Entonces, y, y, y también para vivir la experiencia, digamos. Y sí iba a las, a las horas de consulta, pero las horas de consulta están siempre, estaban siempre llenas y con todos mis compañeros chinos. O sea, literalmente habían, había cola ahí afuera de la oficina ¿Dónde estaban los chicos chinos haciendo cola para que se les se, se les explique una vez más? Entonces, esa insistencia obviamente rinde frutos, ¿no? O sea, los chicos, eh, si, si, si comparan una persona de que no ha ido ni una sola vez a las horas de consulta, o no ha, no, no ha preguntado cosas en clases, o no ha, no, no lo ha persiguido al profe de, después de las clases a preguntarle algo que no ha entendido a comparación de estos chicos que les preguntaban a los profes cuatro veces lo mismo, pero pero hasta entender, entonces obviamente eso hace una gran diferencia, no estos chicos eran eran muy buenos, al final han terminado siendo súper buenos y es todo a plan de esfuerzo
0: Sonará chistoso, pero suena a muchos de mis compañeros y me incluyo <risa> persiguiendo a los docentes,
1: no ve. Bueno, yo, yo no soy tanto de, de perseguir porque me da miedo que digamos, me diga, ay, no, pero eso es muy obvio, porque me estás preguntando? Aunque por eso, eso es por, por lo que no pregunto tanto, pero sé que está mal, que para eso están tus docentes para explicarte si no entiendes. Y con esto que nos está contando Paola, voy a ser más insistente y dejar de tener miedo.
2: Sí, sí, realmente es muy importante. Y sí, a mí también me pasaba en la U. Eh, que tenía como vergüenza de preguntar algo, algunas cosas que me parecían sí. eh, básicas, pero no hay que tener vergüenza, chicas, porque quedarse con la duda es muchísimo peor y tratar de estudiar por tu cuenta después, porque yo decía, ya después me voy a anotar esto que no entiendo, yo voy a buscar después, digamos, pero pierdes hartísimo tiempo, o sea, puedes estar un día tratando de buscar la respuesta que le podrías fácil preguntar a tu docente y te la respondí en dos minutos. O sea, eh, no tener vergüenza te ahorra tiempo, básicamente. Y sí, tienen que, tienen que meterle nomás, no tengan vergüenza.
1: Muchas gracias, Paola, por todo lo que nos está diciendo. Lo voy a tomar en cuenta porque yo creo que nosotros somos los que nos limitamos, ¿no? Nosotros mismos decimos que, ay, tenemos miedo y ya con eso ya estamos como que, como tú dices, nos tenemos que esforzar el doble o el triple por, por tener miedo, o sea, tratar de entender de otras maneras cuando podríamos preguntarle al docente. Y somos nosotros quienes decidimos si queremos ser más o si queremos ser menos. Paola, nos gustaría saber cuáles son tus sueños y cuáles son tus planes a futuro. Uh. Eh, les cuento que yo quiero ser
2: PhD, o sea, eh, doctor en ingeniería electrónica. Estoy buscando ya eh, doctorados para hacer afuera. Estaba ya buscando y aplicado a uno, de hecho, en Estados Unidos. Y este año voy a aplicar a, los, a las universidades europeas que me, me han gustado. Y me gusta mucho el área de procesamiento de señales porque es muy amplio. Se puede utilizar en bastantes áreas. Y me gustaría hacerlo ya sea para comunicaciones porque es lo que yo he yo, yo estudiado. Comunicaciones, o sea, soy de telecomunicaciones electrónica en telecomunicaciones y yo principalmente hecho comunicaciones satelitales en la Agencia Boliviana Espacial, estoy trabajando ya ahí seis años casi, entonces sí, es, es de lo que más, más he visto en mi carrera profesional entonces sí sí me gustaría hacer procesamiento digital de señales tanto para comunicaciones como para biomedicina, porque también hay muchísimo que sacar el jugo a los equipos médicos con algoritmos, etcétera y ese eso sería mi plan más inmediato, ¿no? Para... Ya hacerlo en los próximos dos años. Eh, después de eso, si se da la situación, o sea, obviamente quisiera volver y quisiera ser docente de alguna, alguna universidad, me encantaría seguir enseñando y después incentivar la ciencia también aquí en Bolivia, pero tal vez de alguna otra forma. Tendríamos que buscar la forma de que en Bolivia, por ejemplo, sí se puede hacer ciencia, pero tenemos que buscar áreas específicas en las que no se requiera tanto inversión, tanto del gobierno como de las empresas privadas, porque es eh, el, la inversión es bien importante cuando uno quiere hacer investigación y ciencia, pero sabemos que en nuestro país no se puede hacer mucho eso justamente por la inversión, entonces tenemos que buscar la forma de hacer ciencia, pero sin tanta inversión o buscando inversión de afuera, lo tendrías que lograr justamente haciendo networking, no eh, haciendo el doctorado, por ejemplo, conocer empresas que sí quieran seguir eh, financiando tu, tu, tus investigaciones, etcétera y que la puedas hacer desde tu país entonces obviamente vuelves te buscas eh, estudiantes bolivianos que ya les estén enseñando tecnología y ciencias ya más avanzadas y ya tienes productos científicos hechos en Bolivia ese realmente sería mi, mi sueño final o sea, capacitarme sí súper bien pero con la idea de volver y y que otros otros bolivianos tengan acceso a ese tipo de información y ese tipo de educación, y que generemos ciencia aquí en Bolivia. Eso sería súper, súper lindo.
0: Sería muy hermoso y realmente, pues, el sueño de todas las personas, ¿no? Porque igual todos nosotros como estudiantes de ingeniería queremos hacer así muchísima investigación, pero realmente, como mencionas, hay muchas limitantes que, que hacen pues que nuestros sueños de ser investigadores o de hacer ciencia pues no llegue a los niveles que queremos o que necesitamos como estudiantes, ¿no? Entonces es algo muy bonito. Y realmente esperamos que te vayas súper bien. Esto es todo de la entrevista. Te agradecemos mucho, mucho por tu tiempo. y te, Realmente te admiramos mucho y te deseamos todo lo mejor. Esperamos les haya gustado la historia de Paola. Ella nos demuestra que todos podemos lograr lo que nos proponemos
1: si nos esforzamos para conseguirlo. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber barreras que se interpongan en nuestro camino, ya sean... Problemas de salud, eh, problemas emocionales, pero si nosotros somos persistentes en lo que queremos y cumplimos con lo que tenemos que ser, lo vamos a conseguir. Como ella dice, el 80% de lo que logramos es puro esfuerzo.